0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu My Apple Daily. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o prywatności, szczególnie w takim ujęciu użytkowników iPhone'ów i Mac'ów. Temat prywatności jest ostatnio no, dosyć popularny. Mamy Edwarda Snowdena, który wyjawnił y, troszeczkę o zasadach działania NSA w Stanach Zjednoczonych. Mamy akt inwigilacyjny w Wielkiej Brytanii wprowadzony. No i mamy też teraz naszą polską nowelizację ustawy o policji, która tak naprawdę tylko precyzuje pewne działania, dając taki wyznacznik no też do możliwości inwigilacji, czy też przeszukiwania mm, właśnie komputerów, nagrywania rozmów obywateli Polski. No i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, jak się nad tym zabezpieczyć, bo właśnie z jednej strony mamy tutaj instytucje państwa, a z drugiej strony mamy różne serwisy, które też w jakimś tam mniejszym większym stopniu nas inwigilują, jak choćby Facebook, który, jak wiemy, od zmiany regulaminu 1 stycznia 2015 roku jest w stanie gdzieś tam analizować nasze wiadomości przez Messenger. No i tak sobie wypisaliśmy kilka rozwiązań, które mogą to nasze poczucie prywatności zwiększyć. Co to, jak w ogóle o tym sądzisz, i jakie tutaj rady byś słuchaczom zaproponował?
1: Generalnie ta ustawa jest, jest można ją brać jakby po. po, po. Dwustronnie patrzeć, tak? bo z jednej strony władze mogą się w jakiś sposób tłumaczyć, że to dla naszego dobra i, i dla bezpieczeństwa naszego, tak? ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze przeciętny użytkownik nie jest terrorystą. Nie chciałem używać tego, tego słowa, tak? Że, że nie jest terrorystą, ale po prostu nie jest przestępcą i, i może sobie nie życzyć, żeby mm, powiedzmy władze miały dostęp do, do, do naszych zdjęć chociażby, tak, gdzie no wiadomo, różne, różne tam rzeczy się mogą pojawiać, e, czy naszych wiadomości. E, tutaj bardziej taki, taka osoba na co dzień ma bardziej na sumieniu, nie wiem, jakąś tam zdradę, czy, 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 coś, czy coś takiego, niż niż. E, nie wiem, przesyłanie informacji jak skonstruować bombę, tak, więc mm -hmm. tutaj jakby, no z drugiej strony, nie wiem, przeglądanie sieci, no niektórzy tam sobie korzystają z jakichś e, stron, z których powiedzmy nie chcą, żeby, żeby wyszło to na światło dzienne. No, cho chociażby osoby, nie wiem, publiczne, tak, politycy czy coś, no, no takie rzeczy lubią być wy wyciągane przez paparazzich i robienie z tego nie wiadomo czego, tak
0: znaczy Każdy myślę, że ma jakieś tutaj chęć zachowania tej prywatności i właśnie Snowden kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś mu mówi, że nie ma nic do ukrycia i tak w zasadzie no to no nie, ma, nie ma nic do ukrycia, tak? bo te zdjęcia, no kto by się tym interesował, no to Snowden na to odparł, że to tak jakbyś powiedział, że skoro nie masz nic do powiedzenia, to nie jesteś za wolnością słowa na tej zasadzie. Mi się to porównanie dosyć, dosyć spodobało. Ale jak już jesteśmy przy, przy wiadomościach i przy Facebooku, o którym wspominaliśmy, no to Messengera do takich rozmów, które mają nie wyjść na światło dzienne, chyba nie polecamy. No raczej nie. Ja, Ale myślę, ja kilka... myślę, że tutaj znaczy przede mm -hmm. wszystkim
1: te duże firmy jak Facebook, Google, Microsoft na prośbę władz udostępnią wszystko. Czyli nawet jeżeli ich usługa jest bezpieczna i, i powiedzmy osoby trzecie nie są w stanie podsłuchać naszych wiadomości, to na wniosek jakiegoś urzędu taka firma po prostu udostępni wszystkie nasze dane, zdjęcia, które mamy gdzieś tam ustawione, jakieś ustawienia prywatności, że są widoczne tylko dla kogoś, czy właśnie rozmowy na Messengerze, to wszystko zostanie po prostu ujawnione. Więc w takiej sytuacji lepiej korzystać z jakichś bardziej powiedzmy, już nie chcę mówić niszowych, ale mniej popularnych komunikatorów, no, na, 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 na systemach Apple mamy iMessage, które jest bezpieczne, bardzo bezpieczne, jest szyfrowane. Natomiast no tutaj, jakby, nie wiem jak Apple, nie słyszałem o przypadku, żeby Apple udostępniało takie dane, ale. No jest to duża korporacja i może się zdarzyć tak, że nagle zmienią swoją politykę i to wszystko będzie jakby udostępniane. Ja osobiście na co dzień używam Telegrama. Ja tak to samo. Jest, już go używam od dawna, już kilka, kilka lat, więc yy, mm -hmm. jego zaletą jest to, że działa. To jest taka jakby kopia Whatsappa. Whatsapp wielko... Ja bym powiedział, że jest wat... lepszy niż Whatsapp, to Znaczy, on jest jest zrobiony ten... na... mamy, mamy wersję na Tak, on jest mm -hmm. zrobiony na, na wzór Whatsappa. No bo Whatsapp zdobył tą popularność, tą łatwością instalacji. Instalujemy, podajemy tylko numer telefonu, przychodzi kod i mamy konto jakby założone. Whatsapp stał się bardzo popularny, potem został wykupiony przez Facebooka, a w międzyczasie powstał właśnie Telegram. Z wyglądu, z zasady działania kopia Whatsappa, natomiast tak jak wspomniałeś jest lepszy, jest bezpieczniejszy na pewno, to jest produkt... Wytwór chyba rosyjski z tego co kajarzę, więc to, to dla nich... Tak, tak. To jest produkt rosyjskiego biliardera, który założył tam właśnie ten rosyjski serwis społecznościowy. Więc mhm. tutaj możemy mieć raczej pewność, że Amerykanie się do tego nie dobiorą, amerykańskie powiedzmy służby. Myślę, że polskie również nie będą miały możliwości wystąpienia do, do operatorów Telegrama o udostępnienie naszych tam rozmów. Natomiast no, jest to produkt rosyjski, można, można na to średnio patrzeć, ale z technicznego punktu widzenia jest to bezpieczne. Chociaż tam ostatnio były jakieś wątpliwości co do tego, były dyskusje na ten temat. no Twórcy Telegrama odpierali te zarzuty. Jak jest naprawdę, no ciężko powiedzieć, ale na pewno jest to. No to my już nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Nie jesteśmy, musielibyśmy tu. Znaczy, Telegram jest, tak jak mówisz, bezpieczny, jest bardzo często aktualizowany i
0: aplikacja i na Maca, i na ASA jest dosyć przyjemna i cały Tak, i zaletą Telegrama
1: w stosunku do iMessage przede wszystkim jest to. No mówisz Dokładnie, jest na Androida. Do, także nie wiem jak wygląda na Windowsa no. wersja webowa nawet tak. jest także mhm, tak. no i teraz dosyć jest taka nowość taki komunikator signal on się nazywa on jest tylko na iOS i na Androida i to jest komunikator polecany właśnie przez Edwarda Snowdena on to poleca jako właśnie bezpieczne, bezpieczna droga komunikacji ale czy to, na czym polega to jego polecanie, czy, on, czy to jest faktycznie z jego strony uczciwe, czy to jest może jakaś zagrywka marketingowa, czy, czy on ma jakieś udziały w tym, czy ktoś mu za to zapłacił, tego nie wiemy, ale Snowden poleca Komunikator Signal. Ja go zainstalowałem kilka dni temu. Ja już mam od kilku miesięcy, jak właśnie Snowden polecił, no, to sobie No, ja go zainstalowałem. mam od kilku dni, no jest tam, mam tam kilku znajomych, może kilkunastu. No ja mam czterech. Ja, no ja mam chyba kilkanaście <laughs> osób w sumie, włącznie właśnie z Tobą. Jedną osobę już namówiłem na to, także no mam to na razie, ale to jest, to jest zbyt. Warto może mieć, Czy znaczy, warto czego? mieć, warto. Wiedzieć o istnieniu. Tak. Na przykład jak chcecie tak. przeprowadzić jakąś problemem rozmowę, Problem Problemem tego jest, że, można... że Signal jest tylko na iOS i na Androida na razie, a drugi problem jest taki, że mało ludzi go po prostu używa.
0: No i że jest rzadko aktualizowany, ale
1: przewaga nad Telegramem jest taka, że e, można z niego dzwonić. Tak, można dzwonić głosowo po prostu. Tak Tak, jak telefonem. Tak, To jest, to jest jego plus. E, no i chyba to wszystko, jeżeli chodzi o, o, o iOS. E, to znaczy ja, ja dość... Nie, nie, ma, nie ma sensu używać nie wiadomo ilu komunikatorów, tak? Więc można powiedzieć, że, że iMessage taki podstawowy, myślę, że na podstawowym poziomie jest to bezpieczne. Dopóki Apple nie zacznie e, udostępniać. Tych wiadomości, no to jest bezpieczny i message. Może nie jest najbezpieczniejszy, ale jest bezpieczny. No i jako alternatywy to właśnie mówię: telegramy. Znaczy, myślę, że na pewno jest bezpieczne ze wzglę na, pod względem polskiego
0: państwa. Że raczej tutaj polski rząd, do Apple nie ma co stosować prośb o jakieś. No, raczej nie. Raczej nie. Udostępnienie. Mhm. Mhm. Więcej możemy troszeczkę też powiedzieć o, o Macach, bo tam jakby też więcej możemy zdziałać przez specyfikę tego systemu. No możemy skorzystać z rozwiązań systemowych, czyli zaszyfrować
1: sobie dysk. Tak, ale jeżeli chodzi o iOS, to mm -hmm. jeżeli ustawimy kod dostępu na telefonie, to iPhone jest już automatycznie zaszyfrowany wtedy. Jakby Bez znajomości tego kodu bez, bez, nie jesteśmy jakby w stanie rozszyfrować. Nie wiem jak, jak bardzo to jest zaszyfrowane, jak, 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 jak silnym kluczem. Natomiast iPhone już jest wtedy szyfrowany i to, już, to jest jakby pierwsza sprawa, którą powinniśmy zrobić na, na naszym telefonie zabezpieczyć go pinem. Oczywiście dla wygody dodajemy sobie touch ID w nowszych telefonach, czyli nie musimy tego pinu ciągle podawać. Natomiast jakby to już daje nam bezpieczeństwo danych, które mamy na telefonie. Czyli nawet jak ten telefon zgubimy, i jeżeli on jest zabezpieczony PINem to dane które na nim są można uznać że są bezpieczne. Tak nawet przez icloud.com można sobie telefon wyzerować jeżeli się Pod zgubi. Pod warunkiem że telefon wyzerować będzie wyzerować tak, jest jest tak, tak ale mm -hmm. ja nawet tylko nie wyzerujemy to się nic nie stanie ponieważ on zabezpieczony PINem jest bezpieczny. Czyli pierwsza sprawa zakładamy PIN oczywiście na telefon jeżeli chcemy żeby nasze. Ja z przerażeniem patrzę jak ludzie odblokowują swoje telefony bez żadnych i to nie, nie tylko użytkownicy iPhone'ów, po prostu no wszystko na tacy no, podane. No ja też dziew, dziewczynę zmusiłem, żeby właśnie
0: dodała sobie hasło, bo też nie miała. No ale jak wytłumaczyłem wszystko, to faktycznie przyznała rację,
1: że, że warto tak, mieć. Tak, bo zgubienie telefonu powoduje, że nagle naprawdę w dzisiejszych czasach często jakby dane, które mamy w telefonie są dużo więcej warte niż sam sprzęt. Więc trzeba je chronić. Bez względu na to, czy mamy coś na sumieniu, czy nie mamy, bo to przecież tu nie chodzi o, o, o to, że ktoś, e, nie wiem, pozna nasze sekrety, że, że nocą jesteśmy jakimś tam zabójcą i nie wiadomo, co robimy, tylko chociażby, nie wiem, jakieś kwestie biznesowe, cokolwiek, no naprawdę, dane dzisiaj.
0: Wiadomości, dostęp do serwisów społecznościowych,
1: tak. Maila mamy od razu przecież odblokowanego, jak ktoś już się do telefonu. No a wracając do, do Maców, no to pierwsza sprawa, oczywiście hasło tak samo trzeba założyć na, na użytkownika. No i mamy szyfrowanie dysków, ten FileVault to jest, to jest systemowa funkcja, ona no jest bezpieczna. Tutaj rozszyfrowanie takiego dysku jest praktycznie niemożliwe, natomiast trzeba pamiętać jedną rzecz, w Macu jest... Nie wiem, czy, czy to już zostało załatane, natomiast jeżeli komputer mamy zaszyfrowany hasłem, dysk mamy zaszyfrowany, ale nie wyłączymy go, tylko na przykład go uśpimy, to można za pomocą przez USB dostać się do pamięci takiego Maca i klucz szyfrujący wyciągnąć z pamięci RAM. I wtedy, powiedzmy, taki, powiedzmy, nie wiem, wpada nam do domu, wpadają nam służby, zawijają nam komputer. Ten komputer nie był wyłączony, tylko na przykład uśpiony. To oni będą w stanie rozszyfrować ten dysk. Ale jest prosta komenda. Ja ją podam w opisie tutaj do odcinka, w, którą jakby możemy bardzo szybko wyczyścić tą pamięć. Warto oczywiście też włączyć zaporę sieciową. Tak, to jest to wszystko w
0: preferencjach systemowych się robi. No, kwestia jednego kliknięcia, Nie odczuwamy jakiejś różnicy w codziennym użytkowaniu, bo przy szyfrowaniu dysku komputer troszeczkę dłużej się włącza. Ale zapora tak, przy, no, przy nowych nie komputerach na przy dyskach wygodę. SSD jakby nie ma to prawie bez różnicy, tak, tak. to prawda. To prawda. Mhm. Możemy też skorzystać no, z różnych VPN-ów. Są wtyczki do przeglądarek, jeżeli chcemy na przykład podać stronie internetowej, że jesteśmy, no nie wiem, z Filipin. To są wtyczki, na przykład ja korzystam z wtyczki Hula do Google, do Google Chrome. Natomiast możemy też takie zabezpieczenie sobie ustawić na, na routerze. Są też różne rozwiązania płatne tego typu. Tutaj no, to jest sprawa już troszeczkę bardziej skomplikowana, ale jeżeli ktoś chce bardzo mocno tutaj zwrócić uwagę na, na swoją prywatność, na swoje bezpieczeństwo, no to też może się zainteresować tego typu rozwiązaniami. Ty jeszcze, Tomek, wspominałeś też o różnych mailach i chmurach,
1: które są no, bezpieczniejsze niż te, niż te popularniejsze, z których skorzystamy. No tak, no znowu, znowu, większość z nas korzysta z Gmaila na co dzień i tutaj Gmail znowu, no to jest właścicielem jest Google i teraz... No ja bym się nie łudził, że tam... No właśnie, jest... no to, to oni mają, mówię, usługa jest na pewno bezpieczna z takiego punktu widzenia, że, że nikt nam się nie włamie, taka zwykła osoba, ale wystarczy, że jakieś służby prawdopodobnie, najprawdopodobniej amerykańskie mają najprostszy dostęp do, do tych danych i Google to udostępni, tak, więc tutaj jakby warto byłoby zainteresować się czymś, co jest szyfrowane, co jest bezpieczne. tak? I tutaj, jeżeli chodzi o pocztę, to jest taka pro, poczta... Proton Proton mail. mail, Dokładnie, to jest szwajcarski produkt. No i oni są uznawani za, tak, za takich najbezpieczniejszych, jeżeli chodzi o pocztę. A jeżeli chodzi o pliki, no to chyba taką najpopularniejszą. Mamy, mamy Mega i mamy Spider Oak. Tak. I Mega chyba jest takie najpopularniejsze. Oni mają fajną ofertę, bo tam do 50 giga to... Nic się nie płaci, jest jakby za darmo. No, minusem takiej chmury jest, że jeżeli zgubimy hasło, zapomnimy go, to już się nie dostaniemy do naszych plików. Nie ma możliwości odzyskania hasła. Także administratorzy mega również jakby no nie mają dostępu do naszego konta, bo wszystko jest zaszyfrowane. No i klucz deszyfrujący jest jakby oparty na naszym hasle. Jeżeli tego hasła nie pamiętamy, tego hasła się nie da odzyskać, ponieważ po prostu nie ma fizycznie takiej możliwości, tak? bo jakby całe, całe szyfrowanie opiera się właśnie o tym haśle, więc jakby dało się zresetować to hasło, no to nawet jak powiedzmy wpadają służby do, do serwerowni mega, biorą serwery i nie są w stanie bez naszego hasła rozszyfrować naszego konta i to jest myślę bardzo fajna, alter... mhm. tak, bardzo fajna alternatywa dla Dropboxa, który, który jest najpopularniejszą tego typu usługą. No i te 50 giga za darmo, no to to jest myślę wystarczające dla większości użytkowników. Tak, spokojnie, spokojnie jak najbardziej.
0: No więc to są takie porady z naszej strony, które teraz usłyszycie. Więcej przeczytacie w artykule, który będzie link do niego w opisie odcinka. No i ja myślę, że na koniec warto zaznaczyć, że to, o tą swoją prywatność mimo wszystko warto dbać i warto ją chronić. Tak, bez względu e... czy macie coś
1: na sumieniu czy nie, to warto tak, e... tak. czuć się bezpiecznie.
0: I też myślę, że podlinkujemy w arty artykule, ja napisałem taki felieton niecałe dwa tygodnie temu, gdzie też troszeczkę poruszam ten temat, też zachęcam do przeczytania, a my się słyszymy już jutro, na razie.